0: Nützen mir diese Skandale wirklich oder anders gefragt, bin ich ein Austro-Fuentes? Servus Leute, liebe Grüße aus Österreich, liebe Grüße aus einem Verkehrsstau südlich von Wien und herzlich willkommen bei einer selbstreflexiven, selbstbezüglichen Audioanalyse pro domo, also in eigener Sache. Ich will in dieser Autoanalyse nicht über die Metapolitik sprechen, die Parteipolitik oder die Migrationspolitik, sondern über mich persönlich, ganz aus persönlicher Sicht in der Frage, ob das Ganze jetzt für mich so toll wäre. Es gibt einige Leute, die behaupten, von all dem profitiert am allermeisten Selner, denn ähm, die Leute distanzieren sich nicht vom Begriff der Remigration. Ihr wird eingeladen in diverse Streams und ich danke auch allen herzlich, die den Mut bewiesen haben, mich in Sendungen, Streams etc. einzuladen, allen voran, also nicht allen voran, völlig gleichrangig von Auf 1 über Honigwabe, DC, Stricker, äh, Hoch 2, ähm, Irfan und äh, viele andere, die auch bereit sind, mit mir zu reden und nicht nur über mich zu reden. Das ist auch der herrliche Unterschied zu den Mainstream-Medien 2019, als diese letzte große Affäre war, gab es diese alternative Medienwelt, in der man sich erklären konnte und Leute dann auch zigtausendfach die Videos angesehen haben nicht. Dann habe ich ein Buch in der Mache, das war wirklich ein, ein purer Zufall. Und auch hier muss ich sagen, ärgert mich ein wenig, dazu gleich mehr. Das Timing ärgert mich ein wenig und natürlich wird dieses Buch dann sicher häufiger gelesen werden und interessiert mehr Leute. Und viele meinen jetzt, ja, das Ganze sei ein riesiger Erfolg und würde da für mich als Person großartig sein. Und ich bin wieder zurück auf der Bildfläche und äh, äh, das alles würde mir so unglaublich viel nutzen, vielleicht sogar zulasten der AfD. Und ich möchte das ein bisschen hier relativieren und ins richtige Licht rücken. Zuerst mal zum Buch und zum Timing. Mir wäre es, ich wünschte, das sagen wir so, ich wünschte, das Buch wäre vorher schon erschienen. Denn erstens könnte ich mich dann jetzt besser auf die Kommunikation äh, in dieser Attacke konzentrieren und im Moment bin ich hin- und hergerissen zwischen Schreibarbeit und Kommunikationsarbeit, wobei ich äh, wesentlich mehr Schreibarbeit mache und auch machen muss, weil das entscheidend und wichtig ist, dann ähm, werden jetzt, weil das Buch eben noch nicht da ist, sehr viele Ausschnitte, Äußerungen, Tweets, äh, Aufkleber etc. aus dem Zusammenhang gerissen und als mein oder unser Remigrationskonzept verkauft. Ist verständlich, kann ich dem Gegner keinen Vorwurf machen, wenn das Buch aber schon da wäre, wäre das der Referenzpunkt. Und drittens natürlich wird dieses Buch derartig im Fokus stehen und derartig viel Kritik und Aufmerksamkeit bekommen, so dass ich mir nicht sicher bin, ob es dem gewachsen ist, weil ich weder ein demoskopischer Experte, Demograf noch ein Ökonom oder sonst was bin, sondern einfach ein politischer Denker, der Philosophie studiert hat und Aktivismus Erfahrung hat und hier einen skizzenhaften Entwurf einbringen möchte. So. Genug tief gestapelt und ähm, genug Erfolgsoptimierung durch Erwartungsreduktion. Ähm, reden wir Tacheles. Also, was mache ich? Was ist meine Zukunftsperspektive? In welche Richtung entwickle ich mich? Ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste. Also die Zeiten, wo ich in New Balance und IB-T-Shirt äh, von Hausdach zu Hausdach gesprungen bin, die gehören langsam notwendig der Vergangenheit an, allein weil es nichts Peinlicheres gibt als einen Dauer- und Berufsaktivisten, der schon auf die 40 zugeht und ähm, man hier wirklich das Feld räumen sollte für die Jugend. Man braucht eben auch die Attraktivität, die, das Mitreißende der Jugend, um Aktivismus zu betreiben und Jugend sollte auch immer äh, von Jugend angeleitet werden. Also Aktivismus ist etwas, das ich langfristig eben auch eher organisatorisch Unterstützung von hinten mache, das tue ich nach wie vor. Pro bono in der Regel, logischerweise, auch weil ich haben möchte, dass die jungen Aktivistenstrukturen heute das haben, was wir nicht hatten. Nämlich eine gewisse Seniorität und eine gewisse Beratung im Hintergrund. Wirtschaftlich gesehen muss ich leider auch sagen, ist es sehr schwierig. Also ich meine jetzt der Gedanke unternehmerisch tätig zu werden mit dem einen oder anderen Projekt, das liegt vor allem an meiner Totalzensur und an meiner... Ähm, meinem Debanking. Also wenn ich irgendwo eine Projektidee habe oder hatte und dann mit Leuten was gegründet habe, war immer die Frage, okay, wie kann man nicht da möglichst raushalten, wie kann man jeden Konnex vermeiden, wie kann einerseits Reichweite genutzt werden, ohne etwas zurückführen zu lassen, weil sonst ist die gesamte Fintech-Struktur von Stripe bis PayPal weg und dann kann man Projekte kübeln. Es ist schlicht und ergreifend so, aus dem Grund nicht zuletzt wurde auch vor allem Europa abgetreten und abgestoßen und also aus Österreich abgezogen. Schwierig, schwierig. Will nicht behaupten, dass es nicht möglich ist, äh, vor allem, wenn man viel Energie und Zeit hineinsetzt und andere Dinge dafür fallen lässt. Aber es ist sicher nicht ideal und nicht optimal, sondern eher ein Handicap in einer sowieso schon relativ umkämpften Situation. Naheliegend ist natürlich daher ein Bereich, jetzt in, in ganz dezidiert persönlicher Entwicklung, abgesehen vom politischen Aktivismus und der politischen Mission des Autors, Vortragsreisenden, Politikberaters, Coaches, Speakers, uh, you name it. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber es gibt viele Leute, die das machen. Es gibt einen Bedarf dafür und ich glaube, dass ich durchaus auch hier eine gewisse Expertise, einen gewissen Fokus habe. Aber und jetzt kommt's. Ich bin halt hier auch sehr punziert und so punziert wie sonst keiner. Es gibt so viele äh, auch andere hochinteressante und intelligente Autoren und ähm, die werden eingeladen zu Parteiveranstaltungen, halten da und dort Vorträge, sind bei Akademien, haben alle Möglichkeiten, auch der Pu des Publizierens. Und das ist bei mir nicht der Fall. Bei mir, mich einzuladen, ist immer bereits ein politischer Akt und birgt gefahren. Und das hat sich seit 2019, ähm, die erste Dämonisierungswelle, ich wäre ein Terroristenfreund, gebessert. Langsam, Jahr für Jahr, wurde Vertrauen aufgebaut. Langsam, Jahr für Jahr, merkten Leute, ja man kann selber einladen, man kann mit ihm reden ohne dass es zu einer Katastrophe kommt und langsam Jahr für Jahr normalisierte sich das und ähm, eröffnete sich hier auch eine gewisse Perspektive. Und das bringt zwar jetzt einen kurzfristigen Bekanntheitsboost ja, und damit, weil es der Zufall so will, sicher auch erhöhte Verkaufszahlen für das Buch. Langfristig aber punziert und demonisiert es mich auf eine Art und Weise, die ein Fortkommen und ein normalen normale Ästhetik werden in diesem Bereich sehr, sehr schwierig macht. Insbesondere, weil ich ja auch mangels Twitter und YouTube-Account auf eine gewisse Art und Weise von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen bin. Also Öffentlichkeit und Bekanntheit ist nicht immer automatisch gut und toll. Als Beispiel bringe ich hier ja den Drachenlord an. Ja, auch der ist sehr bekannt und immer wieder seine Skandale und kriegt dafür sicher ein bisschen mehr Streamgeld und Superchats. Aber niemand wäre, glaube ich, so vermessen. Und so doof zu sagen, dass ihm das nützt oder dass das gut für ihn sei. Ähm, werde ich also in die FKK-Kommune vom Drachenlord ziehen? Nein, eher nicht. Mit dem will ich mich jetzt auch nicht unbedingt vergleichen, denn an seine ähm, Lordschaft komme ich natürlich nicht heran. Fuentes kommt mir da eher in den Sinn, der ähm, in den Vereinigten Staaten von Amerika auch immer wieder in der Presse ist, Skandal umwittert. Ja aber zuletzt dann doch eben von allem ausgeschlossen, ausgeblockt, äh, ausgeschieden ist, eine Zeit von einer No-Fly-Liste war, zensiert ist und eben auch nicht irgendwo eingeladen werden kann und als einmal eingeladen wurde auf ein Essen mit Trump über Kanye West, eine ganz <lacht> exotische Geschichte, kam es zu einem derartig großen Skandal, dass wahrscheinlich äh, republikanische Politiker äh, sich vorsehen werden, weiter mit ihm zu reden. was ihm auch die perspektive und den Schritt zurück in diese Richtung langfristig verunmöglicht. Inhaltlich will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, da gibt es sicher einige, was uns trennt. Es ist auch eine komplett andere Welt, die Englischsphäre als die Germanosphäre, aber strukturell gibt es hier schon gewisse Ähnlichkeiten. Früher war ein weiterer Vergleichspunkt Tommy Robinson, der ist mittlerweile zurückgekommen auf Twitter, eine gewisse Normalisierung. Die Normalisierung von Begriffen und von Ideen wird oft erkauft durch eine opferte und sich opfernde Avantgarde, die brutal demonisiert angegriffen wird, daran als Person, als Bewegung zerbricht und verbrannt ist, aber den Staffelstab einer Idee eines Begriffes weitergibt. Und das erleben wir jetzt schon, wie Leute sagen, ja Remigration, der Begriff ist schon gut, aber mit diesen wahnsinnigen Pariers und Randfiguren und Randgruppen, mit denen sollte man nicht anstreifen, nichts zu tun haben. Pragmatisch verständlich, menschlich enttäuschend. Aber auch logisch, wieso? Weil den Begriff Remigration kann man frei verwenden und für sich selber prägen. Aber dann deshalb auch noch mit diesem äh, Sellner zu reden, da Terroristen, Freunde, Jugend, Sünden, jetzt auch noch Deportationsfantasien, mühsam und das muss man sich ja nicht antun. Denn ich verstehe es auch, wenn man irgendeinen Konix zu mir hat, ist man massiv in der Defensive. Beispiel Kickl, Weidel, Chrupalla, die Angriffe in der Pressekonferenz. Man muss dann entweder zu einem Anwalt werden und in 20 Fällen erklären, dass es alles Lügenkampagnen sind, was schwer zu erklären ist, weil warum machen alle mit und sogar BBC und die internationale Presse, wenn es alles erlogen ist? Wo viel Rauch ist, ist doch ein Feuer. Oder man erspart sich den Ärger einfach, indem man gar nichts mit dem Sellner zu tun hat, nicht an ihm anstreift und langfristig auch dafür sorgt, dass er nirgends mehr auftaucht, nirgends mehr vorkommt, nirgends mehr eingeladen wird und quasi auf eine Art Abstellgleis gestellt wird. Und das ist genau das, was das bewirkt. Es ist nicht das primäre Ziel. Das primäre Ziel ist die Zerstörung des Begriffs der Remigration und die Beschädigung der AfD unter Ausnutzung der IB und meiner Person. Aber das sind die Nebeneffekte, die ich nur mal erwähnen möchte. Und äh, die jene, die sagen, das Ganze ist ein gigantischer und großer und geiler und mega Erfolg äh, für mich, ähm, ja, vielleicht ein bisschen relativieren. Und was noch dazu kommt, auch das darf nicht unterschätzt werden. Natürlich lebt ein äh, freier patriotischer Widerstand wie jede andere NGO von Spenden und Unterstützungen. Und wenn so vorgegangen wird, könnt, kann sich jeder da ähm, Fingern auszählen, dass es das dazu führt, dass viele Leute, insbesondere jene, die über ein gewisses Vermögen verfügen, betuchter sind, denen auch Unterstützung nicht wehtut, die dann sagen: Okay, das erspare ich mir. Ich will nicht in die Korrektivlinse geraten. Also ist es auch eine krasse Verschreckung von Unterstützern, von Netzwerken etc., die auch äh, langsam organisch gewachsen sind. Das trifft natürlich die AfD. Am primärsten trifft es aber die, das Vorfeld, und am allerprimärsten trifft es natürlich mich als die zentrale Person. Jeder, der mich jetzt einlädt, weiß, ähm, was es bedeutet oder mich nicht auslädt. Und auch hier erwarte ich bei vielen geplanten Veranstaltungen für das Jahr 2024 Ausladungen, Absagen, Vertagungen auf irgendwann, ja gerade weil jetzt Superwahljahr ist und im nächsten Jahr ist noch ein Superwahljahr und gerade jetzt, kurz vor der Wahl, wäre das schlecht für die Partei oder für die äh, Kooperation mit der Partei und Selna ist vielleicht ein bisschen doch zu krass kurz. Äh, die eigenen Ideen und Gedanken mögen vielleicht eindringen und repliziert und wiederholt und vorgetragen werden, die eigene Person muss aber draußen bleiben. Ich jammere nicht, im Gegenteil, das ist völlig logisch und normal. Vielmehr sage ich das erneut, um hervorzuheben, wie außergewöhnlich und großartig jene sind, die dennoch mit mir sprechen, die mich einladen, auch zu so einem Treffen einladen, die es mir ermöglichen zu publizieren, meine Bücher, die es mir ermöglichen zu sprechen auf Bühnen, jene Parteipolitiker, die ohne Angst bereit sind, mit mir zu reden, Streamer, die das tun. Das ist die Elite, das sind die Edelsten, das sind die mutigsten Leute, die genau diesen Mechanismus brechen. Warum? Weil sie wissen, mit diesem Mechanismus, der Distanzerit ist, hält man die FPÖ und die AfD am Gängelband. Es ist zwar möglich, dass auch trotz einer solchen personellen Distanzierung und trotz einer Opferung der Avantgarde eine Idee sich durchsetzt, viel schneller, besser und effektiver geht es aber, wenn man sich nicht einmal von dieser Avantgarde distanziert, wo es nicht Not tut. Soweit in eigener Sache, Prodomo. Ich danke allen Leuten herzlich, die meine Arbeit dauerhaft ermöglichen, mich unterstützen. Vor allem die Schwarmfinanzierung durch euch, meine lieben Zuhörer und Follower auf Telegram und allen anderen Plattformen, die macht mich gerade eben auch unabhängig und auf eine gewisse Art und Weise immun gegen diese Art von Attacke. Immun, unabhängig, das führt zum Wort anonym. Und ich hänge euch an ein kleines Tutorial unter dieser äh, diese Audioanalyse und ich werde demnächst dazu bald auch ein Video machen. Mir ist jetzt wichtig, euch einen Weg zu zeigen, wie ihr vollkommen anonym, wenn ihr das wollt, meine Arbeit unterstützen könnt, nämlich mit der Kryptowährung Monero. Das klingt jetzt für viele vielleicht kompliziert. Krypto Monero kompliziert. Es ist gar nicht so kompliziert und ich werde es euch einfach erklären, sodass ich vor allem maximale Anonymität herstellen kann für jene, die mich unterstützen wollen da ich es nicht zulassen will und werde, dass solche miesen Stasi-Methoden dann irgendwelche Privatpersonen angreifen. Ich danke euch fürs Zuhören, ich danke euch für eure liebe Unterstützung, ich danke allen, die bei dieser Cancel Culture nicht mitmachen und sich nicht einreden lassen von Korrektiv, von Scholz, Böhmermann und der Amadeo-Antonio-Stiftung, mit wem sie sich treffen, mit wem nicht.